0: Queridísimos amigos del show de los seguros, en esta ocasión pues ya son buenas noches, ya, o sea, estas horas antes, en hace un, un, un mes yo creo, don Raúl, que eran buenas tardes, ¿no?
1: Así es, mi querido Paco, buenas tardes, eh, buenas tardes al señor productor y buenas tardes a todos, sí, hace un mes pues todavía estaba este, alumbrado, pero hoy la noche nos ha caído encima. Así, así es, que ya es. son buenas noches.
0: Así es, así es. Pues un saludo a todos nuestros amigos de los, del show de los seguros. Y desde luego le damos la bienvenida a don Raúl Carlón, al señor productor que estamos aquí, que nos da muchísimo gusto su compañía, y saber que están del otro, del otro lado de la cámara. ¿Quién decía así? Este.
1: Ay,
0: Almeida, no, Jaime no. Almeida.
1: Ah, sí, 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 el, ¿no? el que Tenía un programa de música, ¿no, Jaime? Estudio
0: Alde. 54, si mal no recuerdo.
1: Sí, sí, sí. tuvo una eminencia en el tema musical ese hombre, ¿no? Ese sí, sí, como no.
0: sí sabía de música como nosotros de seguro. <risa>
1: sí, que un poquito más.
0: Ahí <risa> será un ¿Quién vive con nosotros?
1: <risa> sí. Así es. Que en paz descanse, por cierto. Sí, ya falleció, Jaime.
0: ya falleció. Pero se recargaba en su silla y se agarraba la rodilla. Sí, hasta sí. ahí, hasta la pantalla ahí es donde nos acompaña. Como en reino, no está estado el rey, no todavía no llega Rey, El rey es el se la sabe de todos esos detalles.
1: Sí, 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 así es, mi querido Paco.
0: Y, y mira pues, que sabía, eh, mira que sabía de música Perdón, perdóname Raúl, pero rápido el comentario Sabía de música porque te hablaba desde cualquier trío Los Panchos, los, eh, los Diamantes, el este, que tú me digas Y te hablaba de los Rolling Stone, de los Beatles y de
1: este, los Doors ¿eh? De cualquier sí. tema musical te hablaba ese cuate ¿eh? Sí, pues el que sabe de música, pues sabe hablar de, de todos los géneros Tal vez el único que no es el reggaetón, Ay, o la banda, o algunas de esas no, cosas, ¿no? No, 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 Pero, no. Este, bueno, pues finalmente son géneros musicales, y hay que respetarlos. Pero de que sabía el hombre, vaya que lo hacía.
0: Sabía de música ese cuate. Y si, ¿Sí? y si no hay por ahí en de YouTube, deben estar ahí los videos de, de don Jaime Almeida. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Pero bueno... Don Raúl, esta noche nos ocupa un tema que vamos a llamarle en segunda parte, porque es la segunda parte de la, de la cuestión de los derechos de propiedad en, directamente a los beneficiarios. Pero vamos a hablar acerca de cómo es que hay beneficiarios en otras pólizas que no sean las de vida, don Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, el tema de los beneficiarios, pues nos mete directamente a los seguros de personas particularmente a los seguros de vida, en donde pues, se sabe que la persona que compra un seguro de vida lo hace para dejarle capital a los que va a nombrar como beneficiarios. Y ya comentamos la semana pasada las particularidades de lo que marca la ley sobre el contrato y las condiciones que debe de cubrir ese beneficiario para que pueda cobrar. Pero cuando hablamos de seguros que garantizan el pago de un adeudo, cuando tú pides prestado para comprar una casa, le pides prestado a un banco, a una hipotecaria, o para eh, comprar un coche, le pides prestado a una financiera. Y usualmente ese tipo de contratos van a tener la obligación de garantizar el pago del saldo insoluto en caso de pérdida del bien o de pérdida del deudor. Cuando se habla de la pérdida del bien, bueno, pues porque un terremoto tiró la casa o porque se robaron el coche que todavía estaba yo pagando. De manera que la póliza de seguro del coche o la póliza de seguro de la casa no son seguros de vida, son seguros de bienes. Van a tener que mencionar en alguna parte de ese contrato que el beneficiario preferente para el pago de la indemnización, es la institución financiera hasta por el saldo insoluto que quede al momento de la desaparición del bien. Así es de que no es un seguro de personas, es un seguro de bienes, pero tiene incluido el nombramiento de beneficiarios preferentes. De manera que el derecho de propiedad de ese seguro pertenece a la financiera hasta por el dinero que le debas, ¿no?
0: Así es, y en las pólizas viene, ¿no? En este caso, déjame poner mi nombre, Francisco Javier Po, y, y luego o en diagonal o entre paréntesis viene, o y o, este, no sé, este, Banco Patito SADCB.
1: <risa> sí. Banco Rico Macpato, Ándale, exacto exacto, exacto.
0: Y este beneficiario preferente
1: es irrevocable, don Raúl. Es correcto. El nombramiento que se hace de ese beneficiario tiene la condición de irrevocabilidad que mencionábamos la semana pasada, Ajá. descrito en la ley sobre el contrato del seguro. Aunque no diga que es irrevocable. En muchas compañías se utiliza la palabra de beneficiario preferente. Y es así porque puede ser que lo que se debía del coche pues, resulta menor que lo que ese vehículo valía al momento de la pérdida. De manera que preferentemente se va a considerar a la financiera hasta por lo que le deba. Y si hay algún remanente, pues ese remanente se le paga a mi sucesión, a mis beneficiarios por sucesión, mi esposa, mis hijos. En algunos bancos financieros te piden que dejes ahí los beneficiarios. En otros, pues es automático, ¿no? pero es un seguro de bienes que tiene incluida una cláusula de beneficiarios y que pues, le otorga derechos de propiedad sobre ese contrato a las financieras. ¿no?
0: Y, y, qué, y qué importante saber esto, porque hay veces que... En, yo he visto que se deja como beneficiario preferente a la esposa, a los hijos, a, aunque no haya un crédito de por medio, don Raúl. Porque a lo mejor, eh, perdóname, perdóname, porque a lo mejor dicen, bueno, pues ya le dejé esto a fulanito, esto a sutanito, y por si yo llego a, a, este, a dar las gracias, pues que se le quede a, a sutanito, ¿no? Porque no le he dejado nada, ¿no?
1: Así es. Eh, yo tengo el derecho de repartir mi patrimonio de la forma como yo quiera. Eh, sin embargo, en el tema de un seguro, habrá que recordar que el seguro es un contrato pero que se convierte en capital en el momento que ocurre la muerte de la persona que está asegurada. Y en ese momento el que es beneficiario cobra el capital. Por lo tanto ese capital pues le pertenece, es patrimonio del que está mencionado como beneficiario. Ante esa posibilidad, ese derecho, bueno, pues yo puedo dejar a quien yo quiera como beneficiario en esa póliza, en ese seguro. Ya le dejé a mi esposa y a mis hijos, pero bueno, pues al sobrino este que eh, sí hay una cercanía con él y pobrecito. Ah, pues vamos a dejarle ahí algo si yo me muero, ¿no? Y entonces lo dejo como beneficiario. No se puede impugnar esa designación porque, insisto, el contrato de seguros es un contrato. No es capital, sino hasta que yo me muero. Por lo tanto, ese capital pertenece a la persona que yo se la quiera dejar, no era patrimonio, sino hasta que yo me morí. Y por esa razón puedo dejar a quien yo quiera, ¿no?
0: Inclusive al quelitito. ¿O como dijiste a las relaciones, qué? Sucias, cochinas, ¿cómo dijiste?
1: Sí, concupiscentes, clandestinas, sucias, disfrutables, cochinas. <risa> bueno, también se vale, ¿no? De dejarlo ahí. Y, y fíjate que este, casualmente eh, en esta semana me han estado preguntando, eh, personas que vieron el video, que han visto el video de la semana pasada, eh, que, por ejemplo, una persona quiere comprar un seguro de gastos médicos, pero en ese seguro de gastos médicos quiere asegurarse él y a la persona con la que hoy vive. Ante lo cual pregunto, me, la, la este, eh, señal de que con la persona que vive hoy ¿Quiere decir que vivía con alguien más antes? Sí, es que no se divorció. Simplemente se separó de la esposa y hoy vive con otra persona. Bueno, ante esa situación, la que todavía es su esposa es la que tiene el acta de matrimonio. Por lo tanto, es conveniente que no lo ponga como beneficio, como parentesco, el término de concubinato, porque mientras no se disuelva el vínculo de matrimonio, civilmente hablando, sigue siendo su esposa. Entonces, bueno, decidieron comprar un seguro para cada uno. En uno aparece él como asegurado y contratante, y en otro él aparece como contratante y ella aparece como asegurada. Pero la aseguradora le preguntaba: ¿y qué relación hay entre el contratante y el asegurado? Ante el cual se podría responder, ¿Qué te importa, no? Exacto. O sea, yo la quiero poner como, como asegurada. Le dije, mira, nada más ponle relación sentimental. Y con eso, todo el mundo va a construir la historia que prefiera Exacto. construir con esa referencia, pero no tiene absolutamente ninguna restricción, ¿no?
0: Sí, sí. Alguien una vez, ahorita que dijiste, ¿qué te importa? Me acuerdo que alguien, este, me, me, me está, estábamos en una junta y estaba así checando a ver a qué os llegaba Paco, ¿no? Entonces cuando yo llego dijo, vaya, ya llegó el jefe, ¿no? <risa> es alguien que tú conoces, pero luego te digo quién sí. Bueno, sí. entonces este le digo: mira, sinceramente no suelo ser grosero, pero si fuera grosero, te diría, ¿qué te importa?
1: Así es. es, es nada más una referencia, ¿no? No creas que te lo estoy diciendo a ti. Jamás se volvió a fijar en la
0: hora que llegaba el jefe.
1: <risa> así es, así, es, así es. es. Es todo un tema este de, de dejar a personas como beneficiarias cuando se tiene una relación que no es consanguínea, tampoco es por afinidad, y que está pues en un punto sentimental. La gente tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera. Como decíamos la semana pasada lo que se le pegue su pontificia franciscana y benemérita gana. Pero en el tema de los beneficiarios, pues sí hay que decirle a la aseguradora cuál es el interés asegurable que hay sobre la persona que está quedando como beneficiaria. No,
0: no, no qué cosa, qué cosa, ¿no? Pues podríamos decir algunas otras referencias o ponerle ahí toda esa lista que dices, ¿no? Este, sucias, cochinas, disfrutables, ¿y qué te importa?
1: <risa> así es, así es. Así es. Eh, fíjate que a, aunque, aunque parezca un tema que, que cae en pues, la tentación de hablar de moralidad y cosas por el estilo, la realidad es que la primera moralidad es respetar lo que cada quien quiere hacer con su vida. ¿no? Entonces, y más nosotros siendo intermediarios, Exacto. bueno, ¿de qué no nos enteramos, Paco? Uh. ¿De qué no nos enteramos? Entonces, bueno, pues cada quien tiene derecho a hacer de su vida lo que guste, pero hay que asesorar al cliente para evitar, pues, caer en una situación complicada, molesta, o que inclusive impida el cobro de un seguro, ¿no?
0: Así es, eso es bien importante. En una ocasión, en una ocasión alguien me llamó y me dijo, oye, Paco, fíjate que yo quiero asegurar. Pues, este, me dijo mi sobrina, ¿no? Cuando dijo eso, ya yo capté toda la onda y le dije, pues ¿cuántos años tiene tu sobrina? Era una persona ya de, de cierta edad, le dije, oye, pues está muy chiquita tu sobrina, ¿no?
1: Sí, sí. No, pues sí es sí. que
0: ya mis hijos están muy grandes y pues yo quiero a mi sobrina. Y quiero dejar a mi sobrina. Bueno, luego platicamos de la sobrina de mi cliente. Aquí, este, está por acá, tenemos compañía, don Raúl. Tenemos Adelante, bienvenidos, bienvenidos. Está Torín Martínez, que le mandamos un abrazo a Torín y dice: de moral flexible
1: flexible, correcto. Exacto, exacto. Estaba bueno el tema, el buen, buen, buen término,
0: de moral flexible. hoy está padre. De moral. Además sí. se oye muy, muy catedrático el asunto.
1: Así es, así es, así. muy académico. Así,
0: muy académico. Don Reinaldo Peñalosa, ya llegó Don Rey. Estábamos hablando, Rey, hace un momento antes de entrar, estábamos hablando de, seguramente tú te acuerdas, mi Rey, de este, de Don Jaime Almeida, de don Jaime Almeida, porque además, eh, déjame decirte que Rey, así como de algunas personas de las que estamos rodeados, es un gran conocedor de música y seguramente este, llegó a ver a don, don Jaime Almeida, que tenía una... Era... Un, un verdadero personaje. Bueno, le mandamos un abrazo a don Rey, que, que, que nos acompaña. Muchísimas gracias, Rey. Un abrazo con todo cariño. Y también Abrazote. don Gabriel Pedroz anda por aquí, don Gabriel. Saludos, amigos. Muchas gracias, Gabriel, por tu, por tu compañía. Y ya ves, ya está haciendo referencia a este mi Rey. Dice, estudio 54, don Jaime
1: Almeida. Es correcto. Es correcto, sí. Sí, gran programa, gran conocedor, así como grandes los que nos acompañan, y particularmente mi querido Rey. ¿no?
0: Sí, es, un abrazo. También un gran todos. conocedor. Sí, 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 la verdad es que una gran cultura. Y este no me equivoqué, ¿de cuándo, eh, dice Rey, un erudito en la música exacto? Pero ¿de cuándo habrá sido ese programa de,
1: de Estudios 54? De estudio 54. ¿Habrá
0: sido en los 80 no?
1: Creo que yo recuerdo haber estado este, ya con, con mis hijos, eh, incluso en, entrado los noventas, este, viendo programas de, de Jaime Almeida, programas magníficos de Jaime Almeida, sí, sí. con referencias magníficas de temas musicales. Eh, en casa nos, nos gusta la música. Entonces, bueno, pues sí, era un referente para pasarse un muy buen rato entretenido con el programa de Don Jaime, ¿no? Que en paz descanse. Sí, sí, sí.
0: sí. No, pues, este, de verdad que es, es la verdad es un, el, el tema de la música es un tema que nos apasiona. Sabemos por allí también que Don Raúl es un conocedorazo, ¿eh? De la música. Y, y tocas el piano, ¿verdad, Raúl?
1: Eh, así es. Eh, eh, tengo ahí algunas interpretaciones propias. <risa> eh, sí, aprendí ah. a tocar el piano desde, desde chico. Eh, tomé clases con una concertista, después la concertista tuvo familia, ya no me pudo dar clases y entonces me fui con las monjas de la escuela de mis hermanas eh, yo venía huyendo de la música clásica y entré a la música sacra entonces bueno pues también terminé con la música sacra y me dediqué a interpretar de oído y con armonías que yo ponía eh, lo poco que conocí de música eh, escrita, eh, pues sí la, la puedo leer, pero me puedo pasar horas sentado en un piano. Es una terapia para mí. Y bueno, ya después lo toco, ¿no? Primero me siento y después lo... No, no, no. De hecho, por
0: ahí queremos preparar algo. Queremos preparar algo porque, obviamente, aquí tenemos al señor productor. Y el señor productor sabe de lo que estamos hablando en este momento, ¿eh? Porque él produce música. Él produce música. Tiene un canal de YouTube. Ya le estoy haciendo aquí este promoción. promoción. Pero tiene, tiene su canal de, en, en Spotify de la música que él hace. Ahí si sí lo buscan, Roy Poe. Ahí van a encontrar su música. Dice por acá, este... Don Reinaldo Peñalosa, finales de los 70s hasta finales de los noventas. Sí, yo me acuerdo uh -huh. mucho porque el Estudio 54 hacía referencia a una discoteca que estaba en Nueva York, ¿no es así? ¿O como que sí es así, sí. ¿no? La onda.
1: Sí, hacía referencia a un lugar donde se interpretaba música y bueno, donde acudían personalidades, etcétera. Algo así como el Baby O de Acapulco, que en paz descansa, el, el Baby O. <risa> Sí, pero sí era un lugar de, de referencia para los conocedores de la música en una ciudad de ese nivel, ¿no? Sí,
0: yo pensé que ibas a, a referir en lugar del Baby Bo, el Noa Noa.
1: Bueno, ese es otro lugar de referencia. Era Muy un lugar de ambiente. Vaya que sí, vaya que sí, ¿no? Así es.
0: Donde todo es diferente. Así bueno, ya nos desviamos, veo, del, ya, ya del, del desviamos. tema de la situación de los beneficiarios. Estamos hablando de los beneficiarios eh, de una de una póliza de. de una cobertura. Bueno, no, no en realidad de alguna cobertura, sino de, eh, de forma global de cómo está la situación de los beneficiarios. Y si entráramos a, a la situación de los beneficiarios, de, porque estamos hablando ahorita ya de un crédito, don Raúl, cuando este queda el beneficiario preferente, ya sea de un auto o de uno, de una casa. Pero en el caso de, de un auto, queda también la situación del crédito cuando hay. Es, es, eh. Pero nada más queda en eso. O sea, si hay pérdida total, eh, ¿a quién se le paga? Si en la pérdida total hay pérdida total, total.
1: O sea, sí, muere también el propietario del vehículo. Así es, así es. Sí, evidentemente, los contratos de seguro de los bienes. Eh, tienen algunas coberturas que eh, pues, necesitan la mención de un beneficiario. Por ejemplo, la cobertura de accidentes del conductor. También puede haber cobertura de gastos a ocupantes, en donde lamentablemente el que venía manejando no sobrevive, es pérdida total vehículo, como lo mencionas, y entonces el que tendría derecho a cobrar la indemnización es el sucesor. La legítima sucesión marcada por Código Civil, en donde primero se encuentra el cónyuge y después se encuentran los descendientes. Así es de que cualquiera de ellos puede ejercer el derecho sucesorio para cobrar la indemnización por pérdida total de un coche. También existe la posibilidad en un seguro de gastos médicos, Paco. Si la persona lamentablemente no sobrevive a una cirugía, bueno, pues la aseguradora le paga a los médicos, le paga a los hospitales y después la familia puede meter algunos reembolsos sobre atenciones médicas que recibió el fallecido pues para que la aseguradora pueda reembolsar sobre esa persona. Hay que tener cuidado de las fechas porque evidentemente las fechas tienen que coincidir con la todavía existencia del asegurado si yo meto facturas posteriores a la fecha del asegurado, pues el contrato no las considera válidas porque ya no existe riesgo. El riesgo desapareció y el contrato se nulifica. Entonces hay varias eh, situaciones que pueden traer por consecuencia derechos para beneficiarios y cobrar un seguro de coche, un seguro inclusive de bienes de una casa, de una fábrica, ¿O del transporte de una mercancía? ¿Quién es el beneficiario del seguro de transporte de mercancía? Pues puede ser el que compró la mercancía o puede ser el que iba a disfrutar de esa mercancía que estaba en tránsito hasta que llegara a su domicilio. Entonces, pues sí, en todas las pólizas puede haber un nombramiento de beneficiarios, ¿no?
0: aunque no se llamen beneficiarios como tales o sea no 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 pero ese de, pero gozan del beneficio del resultado de la cobertura
1: es correcto eh, no se llama o no se nombra como Ajá. beneficiario pero en el momento que alguien presenta una reclamación a una compañía de seguros la aseguradora va a pedir que sustente el derecho Exacto. que tiene para cobrar y el derecho para cobrar lo convierte en beneficiario
0: Exactamente.
1: Ahí hay todo un tema con los seguros de daños a terceros. No,
0: no ese, ese es todo un tema de verdad, don Raúl, ¿eh? daños a terceros. Bueno, aunque ya hemos platicado un poco acerca de esa responsabilidad civil en algún programa anterior, pero eh, hay algunos beneficios, como acabas de mencionar en, el, en las pólizas de gastos médicos, hay algunos beneficios de cuando muere el titular, no en todas, pero en algunas coberturas, que te siguen cubriendo posterior a la muerte del contratante titular, te cubren hasta por dos tres cuatro inclusive hace cuatro años posterior a la muerte, sin que se pague un solo centavo de prima durante ese tiempo, y es un beneficio sensacional para la familia, porque... Sigue estando cubierta, aunque el Contrastante ya no esté. Déjame decirte Rápidamente que aquí tengo algunos comentarios Dice Adelante. Dice mi rey, en esa época Dice que para terminar el tema, para cerrar el tema <risa> Dice, en esa época La disco de moda en Acapulco Según mi rey, no era el Baby O, porque eso ya fue más para acá aparte Como de los 2000, de los 70 y, De los 90 y tantos Dice, Acapulco era Tiberios Y Ledom, y ledom. Para cerrar el tema, nada más como para apunte, ¿eh? ¿Cómo ves?
1: Sí, no cabe duda que el que sabe, sabe.
0: Sabe, sabe, exacto. Y sigue diciendo, mi rey, volviendo al beneficiario preferente, por favor no olviden solicitar la carta de liberación del crédito cuando hayan terminado de pagar, porque esa figura subsiste hasta que se realice el trámite correspondiente.
1: Es correcto, y muchas gracias por el apunte a nuestro querido eh, compañero amigo y también mentor Así eh, Reinaldo Peñalosa Contreras, mi querido Rey. Si, si yo no pido la carta de liberación, bueno, pues las eh, aseguradoras siguen teniendo como beneficiario a la institución. Entonces, yo necesito pedir la carta de liberación de ese crédito para que entonces, si hay algún remanente, ese remanente lo puedan cobrar los beneficiarios de la persona que ya liquidó el crédito. Y en ese sentido, también vale la pena resaltar que el hecho de liberar el crédito no garantiza o no contempla la escrituración de la propiedad, si es que es un seguro de una casa. Pero tampoco, eh, tampoco implica la modificación del eh, eh, propietario de un vehículo. En el momento que se libera el crédito, en ese momento ya no le debo a la institución financiera. Pero si yo ya no existo, mi familia lo que tendría que hacer es adjudicarse esa propiedad Ajá. a través de cambiarla de propietario. Y eso no está contemplado dentro del seguro. El seguro lo único que hace es liquidar el saldo y con eso liberar el crédito. Pero para que se pueda comprobar que el crédito se ha cubierto y está liberado, se necesita, como correctamente menciona eh, rey, la carta de liberación de ese crédito, ¿no?
0: No, qué, qué buen comentario, de verdad, qué buen comentario, porque eh, eh, a, a, eh, todos estos detalles son muy importantes. Este eh, señor productor, préstame tantito tu mouse, porque quiero bajar, subir, sí pues sí llega, a ver, quiero ver allí, porque me gustaría preguntarle allí a, a Gabriel, que nos está viendo, a Gabriel Pedosa, o a este este ahí a, a Torín que nos digan, a ver, si ellos recuerdan en su juventud, ¿a qué discoteca iban?
1: <risa> <risa> Para continuar con... <risa> Con, con, la, con la historia de la música Pues la es que sección ya, musical sí, como
0: ya Rey nos dio muchas referencias que nos diga Gabriel y Torino a ver a dónde iba, ¿no?
1: sí, pues sí sí, sí, sí eh, a, ahí también hay seguros, ¿no? En, dentro de, de los antros y pues de, no de los antros, sino de las discos y de estos lugares de entretenimiento y cultura musical también hay seguros y pues si hay algún lesionado y hay fallecidos también hay que pagarle a personas que no aparecen como beneficiarios exacto, en ese seguro, exacto. pero que terminan siendo beneficiarios por un daño a terceros, ¿no?
0: Y recién mencionaste, este, hablando de la, de la situación esta musical, este el baby O se recién se quemó, y no recuerdo bien en las noticias, pero creo que es, también recién se había vencido su póliza y no lo habían renovado, algo así, recuerdo, ¿no?
1: Pues el propietario, no sé si es cierto o falso, pero el propietario dijo que no iba a activar el seguro porque la discoteca estaba cerrada, no estaba operando, pues estábamos en pandemia. Y entonces, pues simplemente no sé si la renovó, si nada más lo dijo para que pues, no hicieran más en olas y cosas por el estilo. Exacto, exacto. Si, si estaba o no asegurada, solamente lo sabe pero lo cierto es que no hay referencias en el sector, en las redes, etcétera, de alguien que diga si estaba asegurado y se pagó. Lo que sí ha habido es pues, referencias de otros siniestros en donde se sabe que estaban asegurados y bueno, pues hay referencias de la manera como las aseguradoras están atendiéndolo, ¿no?
0: No, y en discotecas ha, 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 han existido grandes tragedias. Me acordé de Lobombo. De, ¿El Lobombo? Eh, bueno, fue sonadísimo esa, esa situación. Y algunas otras eh, que, que no, no me viene a la mente, pero sobre todo ese de Lobombo, hasta hasta allí lo hicieron, en este, le hicieron ahí una, una central de, una, bomberos, estación de ahí, bomberos. una estación de bomberos, exactamente.
1: Es correcto. Ahí para honrar a los caídos ah. en, en ese sitio. Pusieron la estación de bomberos sobre Avenida Insurgentes.
0: Sobre Avenida Insurgentes, ahí en la colonia. Ahí está. Esta es la tabacalera, ¿no? Sobre... En la
1: tabacalera, es correcto. En la tabacalera. Cosa, ahí cosa. está.
0: Dice, ya, ya apareció aquí los datos, ya están cayendo los datos. <risa> Preciso.
1: <risa> Perfecto.
0: <risa> Dice Gabriel Pedrosa que, el que le vamos a caer allá a este. allá a este, a Puerto Vallarta, ya dijimos, ¿no? Que vamos a caer a Puerto vamos Vallarta. A caer ahí dice que acá, en, acá en, este, en Puerto Vallarta estaba El O'Briens, eh, El O'Briens, O'Briens, y en el Malecón Antiguo. Y dice Torín, acá en Monterrey, que por cierto también tenemos ganas de un cabrito, existió una discoteca muy famosa que se llamaba el Bad Crew, algo parecido al Baby. Ah, pero sí se oye más acá, ¿no? El nombre, Bad, Bad Crew. Bad Crew.
1: Muy al norte. Ajá, exacto. Al Bat Al bad, crew. ¿Al ¿A bad dónde crew?
0: Va? Oye, invítame al Bat Crew,
1: ¿no? Sí. Fíjate, todos esos lugares, eh, bueno, se supone que para operar tienen que presentar un seguro para efectos de que si hay fallecidos o hay accidentados y demás, bueno, pues la familia o el propio afectado tenga forma de ser indemnizado. Y nos hemos enterado de muchos lugares que operan sin permisos y evidentemente sin seguros. Exacto. Sería una buena idea de que cuando alguien vaya a un antro, un lugar de esta naturaleza, pues primero se cerciore de que efectivamente cuentan con seguro, porque si hay un daño o hay un accidente o un resulto afectado, pues igual y no hay forma de indemnizar a mi, a mi familia, ¿no? hay la obligación de indemnizarlos, pero no hay el contrato que le dé dinero al propietario para que lo pueda hacer. Y entonces se pueden tardar años de años de años si es que pueden cobrar. Así es de que sí es importantísimo saber sí, en esos lugares de entretenimiento que también exista un seguro.
0: Y también en el transporte, Raúl, porque cuando salimos en, en, en un camión de estos de las líneas Iba a decir ADO, pero pues ya lo dije.
1: Sí, autobuses de O.
0: o eh, me acuerdo de los flechas rojas y flechas amarillas y todos esos, ¿no? Estrella este, Blanca. La Estrella este... Blanca, sí. Todavía está la Estrella Blanca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hoy creo que tienen otras eh, denominaciones, pero siguen existiendo estas líneas de transporte de pasajeros. Y ahí sí es obligatorio traer el seguro del viajero. Solo que existe una regulación para ese tipo de transporte en donde el importe de las indemnizaciones no es el mismo que tendrías que pagar tú si con tu coche atropellas a alguien y lamentablemente le quitas la vida. Son indemnizaciones distintas. Y con el pago del boleto que tú pagas para subirte a un autobús, se supone que llevas un seguro de parte de la línea de autobuses y bueno, pues ahí sí podríamos decir que la regulación en la mayoría de los casos se cumple. Donde no se cumple en algunos casos es en los microbuses y en las rutas estas de la muerte que hay en algunas entidades del país, ¿tú?
0: pero que son indispensables, don Raúl. O
1: sea, no puedes moverte de otra no, manera. No, no Así hay es forma.
0: Es un Particularmente
1: necesario. el Estado de México, ¿no? Sí, Uf, sí, sí. Ni
0: digas, porque hoy en la mañana vi unas cosas que de veras dices, ¿a poco eso hacen estos cuates? No, bueno, es que son, tienen... Pero, y enfrente de la policía, ¿eh?
1: Sí, están coludidos y están tolerados y cosas por el estilo. Pero, eh, bueno, pues el, el pasajero va en riesgo. Eh, subirse al transporte público en algunos lugares es un deporte extremo, Paco.
0: Totalmente.
1: Un deporte extremo en cualquier momento puede ocurrir algo y ahí sales tú pues, perdiendo y tu familia, ¿no? Entonces sí, sí. es importante hay, que hay, todo eso hecho,
0: tenga. Ahorita que estás comentando esto, hay algunas eh, líneas eh, eh, de transporte que no son las líneas que conocemos, que son líneas, ¿cómo les diré? Alternativas, vamos a llamarle, que no salen de una terminal, pero que sé que salen de algún lado este, no, no voy a ir muy lejos, pero acá muy cerca de la Central del Norte, a, a, atrás de, ¿cómo se llama? ¿Qué de aven sobre Avenida Politécnico, uh -huh. hay algunos que son como locales de una tienda, donde está la gente esperando su camión, para irse a Chiapas, para irse a, a Oaxaca, pero yo dudo que por lo que cobran del boleto contra una línea de autobuses comercial, este se tenga un seguro, porque yes. cobran yo creo como la mitad del boleto, ¿no?
1: Sí, mira, lamentablemente hay muchas líneas de esa naturaleza que son clandestines y que obviamente no tienen o cumplen con la regulación que se le pide al resto del transporte de pasajeros, pero pues son necesarias porque son eh, personas que viajan en esos eh, transportes por costo, eh, no tienen acceso a otro tipo de transporte porque no les alcanza. Y tienen que transportarse venir a la Ciudad de México y luego regresar pues al lugar a donde están pagando el boleto. Y los camiones están destartalados, los choferes no están certificados, algunas veces ni siquiera tienen licencia y obviamente pues, si no le dan mantenimiento al camión. ¿Tú crees que va a estar asegurado el pasajero? No, no, pues obviamente no, pero bueno, pues es parte de de las rezagos que tenemos de muchos, muchos, muchos años y que lamentablemente pues se ve cuesta arriba resolverlos, ¿no?
0: Sí, el productor me insiste que tengo comentarios, y sí tenemos comentarios sí. aquí, y dice por acá, a ver, dice por ahí don sí, sí, ¿verdad? Aparte de ahí dice, mi rey es sumamente complejo el de daños a terceros o de pasajeros en transporte público por los casos de sobrecupo es importantísimo conservar el boleto que identifica el lugar que ocupabas dentro del transporte. Yo llegué a ir en mi juventud, que hace poco de eso, hace poco realmente de eso. Ayer. <risa> yo llegué a irme a Mea Acapulco parado, Raúl, en ¿Qué? el camión de estas líneas comerciales que estamos hablando, ¿eh? Llegué a irme parado y no era yo el único. Ya al final terminaba este, este, pues no aguantas, ¿cuántas horas eran en los ochentas?
1: En el autobús, momentas? no, en como diez horas, ¿no?
0: Acapulco era muchísimo tiempo. Bueno, ya terminaba sentado allí encima de no sé quién, muy abrazado.
1: <risa> Durmiendo. Sí, sí, sí. Pobre
0: de aquel que caía en este, en brazos de, 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 del de este del de que no era del sexo opuesto
1: estaba sí. diciendo
0: qué bueno que te fuiste parado mijo
1: sí 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 eh, eh, es muy importante eh, tener cuidado con con ese tipo de regulaciones que tienen que ver exactamente con eh, la agravación del riesgo por parte de el que va manejando el camión y que pone en riesgo a los pasajeros, ¿no? Este, Si va en sobrecupo y demás, pues sí hay algunas restricciones marcadas por la propia autoridad y por la propia póliza, y entonces, bueno, pues sí se complica en algunos casos el tema de la cobertura de esas eh, personas. Pero ahí también hay un derecho sucesorio. Aunque no haya seguro, la línea de autobuses está obligada a pagar la indemnización a los deudos por el daño en el que pues, se, se le hizo incurrir al pasajero. Acaba de ocurrir una desgracia en un pueblo, creo que de Guerrero, o de Morelos, no recuerdo, donde un camión se quedó sin frenos, iba de bajada y se fue a estampar con una casa que estaba llena. Murieron siete personas. Ah, cuéntame. Entonces, bueno, pues sí, es lamentable que eso ocurra. ¿no?
0: Dice Santiago Hernández que le mandamos un abrazo. Santiago, estamos aquí haciendo el recuento de a cuáles antros ibas en tu juventud. <risa> así es que a ver si te acuerdas a qué a qué discoteca iba. Yo no iba a
1: ninguna. Yo no iba a ninguna, sí, así que no a mí me llevaban. A lo que diga Paco. <risa> sí, a mí me llevaban, yo no iba. No sí. se
0: va vale a espiar. <risa> <risa> Dice Santiago que le mandamos un abrazo con todo cariño. El seguro de paquete empresarial para pymes debería de ser obligatorio como eh, las licencias para vender bebidas alcohólicas o permiso para cualquier tipo de negocios, de alimentos o de
1: diversiones. Eh, totalmente de acuerdo. Debería ser obligatorio tener asegurado el negocio cuando el negocio tiene atención al público. Eh, en algunos países es obligatorio, no puedes abrir el comercio si no tienes el seguro. En la Ciudad de México, bueno, en el país en general, en muchos lugares no te piden el seguro. Aunque existen algunos giros en donde sí hay la obligación de presentar un seguro de daños a terceros. El seguro de daños a terceros es un seguro de responsabilidad civil. Y las pólizas empaquetadas no tienen la cobertura por separado. Las pólizas empaquetadas tienen a la cobertura de incendio como básica. Así es de que si quieres comprar solo la responsabilidad civil, no hay posibilidad de comprarla. La póliza ya viene empaquetada y trae la cobertura de incendio. Sin embargo, hemos visto en muchos lugares del país, aquí estamos tú y yo en la Ciudad de México, en la megalópolis, y todos los días hay reporte de fugas de gas, la explosión de un tanque. Se quemó ayer un taller ahí en, en la Venustiano Carranza. Eh, hace poco estalló un tanque de, de gas en el centro de la ciudad, en la colonia Morelos. Y se afectaron dos cuadras enteras, Paco. Dos no, vale. cuadras enteras. Hubo fallecidos. La persona responsable de esa explosión tiene que pagarle a los deudos, aunque no tenga seguro. Entonces, esa conciencia del daño a tercero debiera de formar parte pues, de los eh, criterios de educación pública desde primaria, para que vayas creciendo con esa información y te hagas responsable de los daños que le puedes originar a tercero, que puede implicar incluso hasta una demanda ¿no? por no pagarlo. Entonces, pues sí, ahí hay beneficiarios con derecho a cobrar y si no tienes forma de pagarles, bueno, pues a ver cómo le haces para, para pagarles, porque pues estás obligado a hacerlo, ¿no?
0: Qué, qué importante es esta... Porque ya hemos platicado aquí de, en el show de los seguros de este tema en el que, en el que le llamamos de la responsabilidad civil? ¿Cómo le pusimos a ese programa? No me acuerdo ahorita, pero le pusimos, ¿haces o, te, o no te haces algo así le pusimos, no?
1: Sí, sí, sí. ¿Te bueno, haces armas? responsable o te haces no responsable? <risa>
0: <risa> 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 pero fíjate, pero fíjate Raúl, qué importante, amigos míos, qué importante es esto, pero de esto no se habla en las escuelas, de la responsabilidad ¿No? civil no se habla. ¿No? Se habla vagamente eh, de los derechos, ahora que están de moda los derechos de la mujer, pero se habla vagamente de los derechos que las damas tienen. Pero no se habla de que el derecho termina, mi derecho termina cuando empieza el del otro. Y ese tipo de cosas que debiesen ser, como bien acabas de decir Raúl, indispensables, que nos van a llevar también a la prevención, que nos van a llevar a una conciencia de... de de que siempre eh, el riesgo es compañero de nuestra vida, Raúl.
1: Así es, Paco. El riesgo es inherente a la existencia. Así es. Existes, luego entonces tienes riesgos. Tienes un coche, luego entonces tienes riesgo de que te lo roben, de que pegues, de que se pierda, bla, bla, bla. Tienes casa, tienes muebles, tienes comercio, tienes chamba, tienes salud, la puedes perder. Y entonces el riesgo coexiste con Así la persona, es. forma parte de su existencia. Pero somos conscientes de ello hasta que tenemos una pérdida. Exacto. Y entonces, ay, ¿cómo no pensé? No, pues tuviste años para pensarlo. A lo mejor hasta alguien cercano llegó a fastidiarte con la peregrina idea de comprar un seguro y tú lo mandaste a volar. Pues no, tenías que haber pensado en esa posibilidad antes de que ocurra la pérdida. Hoy hay mucha gente que ya tiene una enfermedad que no puede resolver y no tiene acceso a un seguro médico por el simple hecho de que ya está enfermo. Así es de que eso debió haberlo pensado antes de, pero nos falta ese punto. Con que la eh, población en México tuviera ese punto resuelto, no, estaríamos 500 no. años adelante, Paco. Así es,
0: así es, así es, así es, ¿por qué? Porque no solamente es la conciencia de, de, de saber que tenemos riesgo por el solo hecho de existir, sino que llegado el riesgo no se afectaría de forma económica eh, ni, ni a la familia. Obviamente la familia no se, no, no se, no se afectaría pero mucho menos se afectaría a la sociedad y hasta la economía nacional. Se oye exagerado, pero allá andan no eh, hasta haciendo campamentos de denme, porque se cayó mi casa, etcétera, etcétera. ¿No, Raúl? O a lo mejor está muy, muy, muy arrebatado mi comentario.
1: No, 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 es perfectamente, cabe perfectamente en lo que estamos hablando. Yo tengo el derecho de que me indemnicen cuando alguien me causa un daño. Eh, lamentablemente, y perdón por la referencia, pero tenemos que recordar lo que pasó en las casas que estaban en las faldas del Cerro del Chiquihuite. Uh -huh. El cerro se desgajó y pues un par de casas terminaron eh, totalmente destrozadas. Uh -huh. Lamentablemente hubo fallecidos, pero el gobierno eh, tiene responsabilidad en ello desde el momento que permitió construir en una zona de alto riesgo. Sin embargo, esa eh, responsabilidad es una responsabilidad que se ha venido perfeccionando, que se ha venido repitiendo en todos los colores de partidos políticos que han gobernado, yo creo que desde que quetzalcoatl en este país. Y entonces la gente asume que el gobierno es el responsable de indemnizarme. Probablemente sí hay responsabilidad. Sin embargo, al gobierno le costaría menos si exigiera a las personas tener un seguro de riesgos de esa naturaleza para que cuando se caiga el cerro sea la aseguradora la que pague, Exacto. no el resto de la sociedad. A lo mejor se tardan en pagar 30, 40 días, no dos años, Paco. Las personas que perdieron su casa no van a tener otra. Y si les dan otra, se las van a dar. Ya sabrás hasta dónde. Y entonces les complicas la existencia porque no previeron que se podía presentar ese riesgo. Y a lo mejor el seguro catastrófico de esa casa hubiera costado menos de lo que les costó la pantalla que perdieron en esa casa cuando se les cayó el cerro encima. Entonces hay necesidad de culturizar a la población. Lo hemos repetido varias veces en estos programas. El problema no es vender. El problema es culturizar para que la gente entienda cuál es la importancia de estar asegurado. ¿no?
0: Fíjate, aquí me viene la idea, Raúl, a ver si estoy, si estoy bien, mis amigos eh, que nos escuchan, que el que no tenía cobertura de prevención, o que no, no tenía eh, la cultura de la prevención, se convierte en beneficiario de la sociedad por no tenerla.
1: Así es, Paco. Es eso. muy, muy atinado lo que estás diciendo.
0: Es, 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 no sé, eso es, es como la película de Matrix, este, don Raúl.
1: Pues sí, 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 indudablemente, Por, ¿no? Porque
0: es algo que no debiera suceder, pero que sucede, y se exige, y se exige que me indemnicen porque soy beneficiario de... Algo que no tenía, pero que ahora tengo que el derecho de reclamar por ser ciudadano.
1: Así es. Y lamentablemente, como lo mencionabas hace un momento, aún sin cobertura de seguro, terminamos todos, todos pagando la consecuencia de la falta de cobertura y de la falta de cultura. Eh, las personas que exigen una indemnización a alguna dependencia del gobierno toman la calle. Cierran sí, sí. la vialidad, hacen un campamento, llaman a los medios, hacen ruido y demás. Y entonces, no sé si por responsabilidad o por quitarse de encima el ruido que les hacen, van y les dan ahí una lana. Aquí la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero con el que indemnizan a esas personas? Y evidentemente sale de lo que hoy acabas de comprar en el supermercado, y pagaste un impuesto por eso que compraste. Entonces, de manera indirecta, todos, todos terminamos pagando a las pérdidas que se presentan. Un día una persona se molestó conmigo porque me dijo, oiga, y pues total, si yo me muero, pues que mi viuda haga un plantón y demás, y, y pues que le pague el gobierno. Y dije, mire, a mí no me haga responsable de la manutención de su esposa. Porque si no me invitó al disfrute de casarme con ella, ¿por qué me hace a mí responsable de pagarle una indemnización con los impuestos cuando es su esposa? No es la mía. Yo, gracias a Dios, ya tengo la mía. Son sus hijos, no son los míos. Hágase el ADN para que vea que son suyos. Entonces, no, no le gustó el comentario y lo entiendo. Creo que me excedí en la forma como se lo dije. Pero es absolutamente real, Paco. El que la gente no se asegure nos convierte a todos en aportantes de, un, de una desgracia, que bueno, sí hay que ser solidarios, pero una cosa es ser solidarios y otra cosa es ser mutualidad, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Se, se vuelven complejos socialmente, Raúl. Se vuelve una situación compleja porque, eh, como acabas de decir, uno tiene la, la conciencia de ayudar, de brindarse. Pero, pero decía mi abuelita que era bueno el encaje, pero no tan ancho.
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no te pases, ¿no? Nada sí, más, ¿no? Sí, es, También toma es. la parte de responsabilidad que te corresponde, ¿no?
0: Sí, desde luego, desde luego. Me, me pareció muy eh, eh, bueno ese comentario que haces de que en las primarias debiese hablarse del riesgo del riesgo y de que conocerlo y de cómo es que inherente a la vida es el riesgo. Tengo aquí algunos comentarios, dice por acá, este, a ver, a ver súbele tantito. Este, a ver, otro poquito, otro poquito porque Santi Santi había dicho algo. Aquí está Santiago ahí, ahí ahí. Dice dice Santiago. Había una línea de transporte foráneo que se llamaba Flecha Amarilla, donde su refrán era Primero muerto que llegar tarde.
1: Exacto. Es correcto. Sí, lo recuerdo bien.
0: Uf, bueno, no. Yo, yo conozco otros que también hicieron este, este, su, ¿cómo decirle? Bueno, su emblema, eslogan. Su, su eslogan, ¿no? Primero muerto antes de que llegar tarde. Sigue, sigue, sigue comentando Santi. Dice, en mi juventud existía una discoteca en Mazatlán. Oye, ¿no hemos hablado de Mazatlán o sí? Sea?
1: no creo que no este nos han hablado de culiacán de nos culiacán. siguen en culiacán pero de mazatlán no recuerdo haber este tenido a, alguna referencia seguramente alguien nos escuchará y nos seguirá por bueno, allá San,
0: santiago ya, pues, ya de, de que mazatlán. nos escriba no Santiago, sí, sí. Te, Santiago, te sacaste la rifa del tigre.
1: <risa> Tendríamos que ir a Mazatlán. Te, nos
0: vas a tener que invitar a Mazatlán, ¿no? Desde luego, desde <risa> luego. <risa> Dice, en, en mi juventud existía una discoteca en Mazatlán eh, Live en español y el señor Frogs de la cadena sí. Carlos Sancharles. Charles. Exacto. Sí, no. ¿A quién, a quién, sí, sí, Aquí sí, sí. también había... Había un, un restaurante muy famoso ahí sobre reforma de Carlos San Charles, del... El, este, el Anderson,
1: Anderson. El Anderson, así. Se es.
0: Sabroso, se comía sabroso ahí.
1: Sí, sí, aquí en, en este eh, Avenida de la Paz, creo. Ahí en, en San
0: Ángel, exactamente. En San Ángel, estaba ahí estaba el Carlos San Charles.
1: Así sí, es, sí,
0: así sí. es, ahí. Ahí uno generalmente se veía para ir. Bueno, me platicaban, me platicaban de que ahí se veía. Sí partir, Bueno, dice este Torín, excelente comentario, sé del riesgo, no lo asumas. ¿No? Este, bueno, como este comentario y otros están ahí esas frases ahí en los libros de Don Raúl Carlón. Este estoy ahí subrayando mis libros. Luego voy a sacar ahí un compendio de frases que están padrísimos. Si alguien no tiene los libros de Don Raúl Carlón, mándenos un WhatsApp, ahí está el WhatsApp, y a la vuelta de un WhatsApp, les mandamos su, sus libros. Una obra sensacional que tiene Don Raúl, que lo ha puesto a nuestro disposición. No le subas tanto, hijo. Dice por ahí, este antes, 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 ya leímos lo de... Eh, no, dice, eh, no, de Torín. Eh, ya, ya habíamos leído lo de Torín, excelente comentario. Ana Lilia Valenzuela, le mandamos un beso a Anita, que qué bueno que nos acompaña. Dice, hola, tarde, pero aquí estoy gusto en escucharles. Muchas gracias, Anita, qué linda que nos da. Mucho gracias,
1: Anita. Dice, Siempre un gusto escuchar. Sí,
0: dice Santi, dice: eh, mientras nunca. Eh, ay, no veo. Espérame, entendamos.
1: <risa> Muy bien. Ay,
0: bueno, ya, este, no digamos nada, yo estoy medio betabel. Pero dice: mientras nunca entendamos, sí es entendamos, ¿verdad? Entendamos, eh, espérame, la, la definición de un seguro es la posibilidad de una pérdida mayor por la certeza de una pérdida menor. Hoy oh, una frase también.
1: Muy buena frase, así Ajá. es. Eh, por no perder poco, este, Se pues piensa. vas a perder mucho, ¿no? Así es. Sí, entonces. así
0: es, así es. Pero lo vemos como pérdida, Raúl, pero no es una pérdida comprar un seguro.
1: Así es, eh, es, una inversión es una inversión desde la óptica estrictamente financiera. Una inversión es aquella donde tú pagas una cantidad y recibes más de lo que pagaste. Bueno, no hay inversión que te pueda rentabilizar lo que te rentabiliza un seguro. Tú pagas 10 mil pesos por tu seguro de coche y la aseguradora te paga 300 mil pesos si te roban el coche al día siguiente. Así es. Con un día de diferencia, tú puedes recibir esa cantidad. ¿no? Así es de que bueno, sí es muy importante considerar que el seguro es una inversión porque vas a recibir más de lo que pagaste. ¿no?
0: Totalmente, totalmente, ¿no? Una cátedra más del, de, del maestro, del, este, del catedrático, don Raúl. Dice por acá, don Gabriel, dice, hablando de los derechos de los consumidores y usuarios, deberíamos de saber qué cubren y sumas aseguradas de los aviones, camiones, taxis, servicios de transporte de personas, y no hasta que ya los familiares andan buscando con abogados, con abogados, la forma de que las indemnizaciones, y eso debería de hacer presión al gobierno y sobre todo nosotros como usuarios. Como que eso sí lo conocemos, pero eh, damos por hecho eso. Damos por hecho que al subirme a un avión... Ya, déjate de subirte a un avión. En el momento en que nos ponemos en manos de un cirujano, que eso sí está más, más en serio, porque pues ahí sí nos van a abrir. Suponemos que él tiene un seguro de responsabilidad civil, pero nada más lo suponemos. Yo, yo bueno, a mí me han abierto... Bueno, no les platico. Bueno, yo he estado en, en, en manos de un cirujano en algunas ocasiones y yo nunca le he dicho, a ver, a ver, doc. Enséñeme su responsabilidad civil. Yo nunca le he dicho eso.
1: Sí, lo damos por sentado. Lo damos por Asumimos sentado. que una profesión de la magnitud de un médico, pues debe de traer un respaldo para el caso de una negligencia o de que se salga de control algún momento la cirugía y eso traiga por consecuencia una lamentable pérdida, un desenlace. Sin embargo, también hay que, pues... Eh, no dar por sentadas muchas cosas, ¿no? En el tema de las profesiones o en el tema de los transportes es necesario saber con exactitud cuánto es lo que me van a pagar si me lesionan, si me tengo que ir al hospital o si lamentablemente fallezco, de cuánto es la indemnización que se le tiene que pagar a los deudores por o a los, eh, eh, a los deudos, más, más bien, por mi fallecimiento. Eh, como bien dice eh, nuestro querido Gustavo, en el momento que yo me muero, mi familia anda contratando un abogado y hay veces que el abogado pues les dice pues ustedes no pueden cobrar más allá de medio millón. Oiga, pero se, se perdió mi papá. Sí, era tu papá, pero por la forma como murió en ese transporte, pues la obligación por parte de la línea es de tanto. De manera que si te pagan eso, recibelo. Eh, si hay otro tipo de siniestro, bueno, existen ordenamientos legales que marcan la cuantía de las indemnizaciones. Y eso tendría también que formar parte de los conocimientos de secundarias, preparatorias y licenciaturas.
0: Totalmente ¿no? de acuerdo, totalmente. Conoce de tus acuerdo. derechos. Así es, así es. Rápido, se nos está acabando la hora. Dice Santi, dice, bueno, yo estoy aquí en la tierra del tequila y de la birria. ¿eh?
1: en Jalisco
0: está en Guadalajara no, este Santi pues con más ganas te vamos a caer
1: sí, por supuesto y, y más en esa hermosísima bellísima. ciudad de Guadalajara Así
0: bellísima es. ciudad o sea, cómo dejar de hablar de su este, de su Minerva o de su eh, teatro de de su mercado de San Juan de Dios, o precisamente de su birria, o de su... No, 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 es que es bellísimo, bellísimo Guadalajara. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, se disfruta mucho además la ciudad de Guadalajara, a pesar, pues bueno, de los temas de violencia que hoy la azotan, sí, lamentablemente, lamentablemente, ¿no? Igual que muchas ciudades del país.
0: Así es, así es. Es insalvable, yo creo que o sea, eso está por todos lados. Pero eh, eh, no nos distraigas, Santiago, vamos a caerte.
1: Sí, vamos a ir a Guadalajara. El próximo año estaremos por ahí, en algún momento, transmitiendo.
0: Así es que ponte de buzo. Dice, fíjate cómo está aquí. Dice Santi, me interesan los libros de Mr. Raúl, Whatsapp. este eh, Te voy a pedir un favor, Santi. Eh, ahí mándame un Whatsapp. En el, eh, abajo de donde estamos transmitiendo en este momento, en, la, en el muro del show de los seguros, ahí abajo hay, hay un botón de WhatsApp, ahí apriétalo y, di, y me dice, soy Santiago y quiero, así como lo que me acabas de poner, y yo te los mando en un tristraz, ahí está, ahí está, te lo vamos a mandar con todo, con todo gusto, pero hazme ese favor, mándame un WhatsApp, porque si no se me pierden los comentarios y no quisiera yo eso sino que este, nos, nos hiciera favor. Dice Alejandro Sánchez, que le mandamos un abrazo, Alejandro. Este, Alex, estamos hablando rápido. este Acuérdate de la disco donde estaba, cuando estabas chavo, para que nos digas este, a dónde ibas. Dice Alex, por ejemplo, la indemnización del accidente del metro. Sí, que hasta tenemos un, un, un programa específico de eso, porque eh, interviene en la situación de las indemnizaciones, los beneficiarios y la responsabilidad civil, Raúl.
1: Es correcto, Paco. La responsabilidad del medio de transporte y la responsabilidad que asume ese medio de transporte al ser un medio de transporte del gobierno. No está concesionado. El metro está manejado por el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues hay un ordenamiento que regula el pago de esas indemnizaciones, pero la eh, cobertura que se tenía contratada con la aseguradora, pues en algunos casos era menor, que la obligación del pago. La aseguradora pagó hasta el tope de lo que se había contratado con ella. El resto de la indemnización la tiene que pagar directamente el metro, el gobierno de la Ciudad de México. Y ahí, bueno, es un tema que cae lamentablemente en esferas políticas y en donde se desvirtúa absolutamente todo. Si estuviéramos en etapas electorales, Uf. te aseguro que ya se hubiera pagado ese sí, siniestro.
0: desde luego, desde luego. No, pues esto nos da para muchísimo, lamentablemente. Se nos fue rapidísimo una hora, rapidísimo. Y es que cuando se platica tan sabroso con don Raúl, la verdad es que bueno. Este se pasa rapidísimo en la hora y con nuestros amigos, ¿no? Con tantos comentarios tan, tan padres que hacen. Muchísimas gracias a todos. Don Raúl, muchísimas gracias.
1: Gracias, Paco. Gracias al señor productor. Y gracias a todos los que nos escribieron, los que nos escuchan, los que nos siguen, los que nos comparten. Por favor, eh, pues eh, reciban un fuerte abrazo de nuestra parte todo, y todo nuestro agradecimiento.
0: Sí, todo nuestro agradecimiento. Santi. Mándame ese WhatsApp, pero lo voy a estar esperando para que te manden tus libros. Un abrazo para todos. Alex, me debes este el, el nombre de la, del antro al que ibas visto? cuando eras chavo.
1: <risa> así es. así es. Así Entonces, es Don Raúl dijo es. su antro, ¿no? Eh, sí, yo... Aquí en la Ciudad de México, yo solía ir a un lugar que se llamaba Carlos San Charles ah. y otro lugar que se llamaba La Pared. Aquí ah, en La en el,
0: Pared de Insurgentes. En a un lado de la Ciudad de México. Don Raúl, me acordaste de algunas cosas que no debo recordar.
1: Sí, yo era sido de algunos de esos antros de perdición. Afortunadamente ya desaparecieron y yo no terminé perdido. Así es que no se disfrutaba mucho en aquella época sí. con amigos del propio sector. Entonces, bueno, pues sí, buenos recuerdos. Y además no son... estaban
0: lejos la pared y el Carlos Sanchales, ahí estaban hasta, creo que hasta caminando.
1: Sí, 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 caminando, podías llegar a uno o caminar al otro. Íbamos el jueves al Carlos Sanchales, pero si no encontrabas a nadie de los normales, entonces te ibas a la pared y ahí estaba. <risa> ahí estaba todo. Ahí, estaban todo. ahí rápido, una vez
0: este me dijeron que se encontraron a Rod Stewart tomando ¿Sí? un, este sí, ¿no?
1: Sí, eso fue muy sí, sí, había fotos. Ajá. Había fotos de Rod Stewart ahí en, en el antro también, departiendo con el público.
0: No, pues qué recuerdos tan delatores. Ya no hay que seguir platicando de eso. Ah, dice. Sí. <risa> dice este. A ver, rápido arriba, hijo. Este, por favor. Eh, Anita Mora está por allí, que le mandamos un beso muchas gracias, dice Torín, muchas gracias excelente programa, saludos desde Monterrey para todos, muchas gracias Torín un abrazo para ti, De eh, Reinaldo Peñalosa, la jirafa del castillo de Yorsi.
1: Uy, allá en satélite, por supuesto por supuesto sí. bueno, tendremos que hacer un programa de antros ¿Qué tengan que ver con seguros, eso es tu necho. Y la discoteca
0: del piso 42 del hotel de... Uy, oh, eso, no, eso fue en los ochentas, yo creo, ¿no? Sí. Antes del Belinis, ¿verdad, mi rey?
1: Bueno, sí, ya nos... Ya, este, ah, ya nos... Ya, esto ya <risa> terminó hecho en una
0: rebambaramba. <risa>
1: ya hablaremos en otro programa de estos antros sí. un
0: abrazo para todos feliz semana, nos escuchamos la semana
1: que viene abrazos,
0: bye, bye.